0: 第二十二章，杨潇的撒手锏三。说到这儿，杨潇顿了一下，突然又说道：“人鬼合一说，没想到明调居里会有人懂天理图的东西。你到底是谁？说吧。”神秘人沉默了良久，最后叹了口气，终于说道：“可惜了，就差一步。”说完，他顿了一下，又盯着杨潇说道。今天只是个开始，路还长着呢。和乌白毛说一声，我不相信下次他的运气还能这么好。最后一个字说完，他整个人突然瘫倒在地板上，神秘人的身体散发出来一股强烈的尸臭，我在三楼都闻得清清楚楚。随后，他的身体开始塌陷，下面还有淡黄色的尸水慢慢流了出来。杨潇只是淡淡的看了一眼。就不再理他，任由神秘人变成白骨。杨潇走到孙胖子跟前，扒开他的眼皮看了一下。杨潇的脸上没有任何表情，掏出来一个小蜡丸，捏碎了外面的蜡皮，将里面的药丸塞进了孙胖子嘴里。五六分钟后，孙胖子慢慢醒过来，他好像还是有点迷糊，分不清现在的状况，看了杨潇一眼，晃了晃脑袋，说道。老杨，你老婆生了吗？孙胖子在大厅看了一圈，没有看见我，他回头向杨潇问道：“老杨，辣子呢？他不是那什么了吧？”我从三楼楼梯上站了起来，对他喊道：“孙大圣，你才那什么了？”孙胖子见我安然无恙，咧嘴，哈哈<笑>一笑，说道：“我这不是关心你吗？”没那什么了就好，就怕你那什么了。我已经没力气和孙胖子继续斗嘴了，扶着楼梯慢慢的下到了一楼大厅。孙胖子看见我肩头的弩箭，吓了一跳，说道：“拉子，你这是怎么了？谁干的？”本来我已经开始有点习惯肩头的疼痛了，被他这么一提醒，顿时又觉得肩头的伤痛入骨髓，倒吸了口凉气。我才把刚才的事情说了一遍，说完又问孙胖子：“大圣，我的事说完了，是不是该说说你的事了？我回来就看见你倒在地板上了，你又是怎么着的到？”孙胖子歪着脑袋想了半天，还是有点迷迷糊糊的，说道：“你去找绳子的时候，突然从门外面刮进来一阵黑烟，刮得满大厅都是。我在黑烟里不敢动，还四处喊你来着，你都没吱声。”现在想起来，我可能是被人迷晕了。后来好像有人喂我吃了什么东西，一股药味直冲脑仁我就被这股子药味熏醒了。大圣的运气好，他中的是降术。杨潇在神秘人那一堆腐肉枯骨里面没有发现什么线索，回过头来说道：“大圣的运气真不是一般的好。这种降术需要施降人自己的虚肉作引。”大圣他和下降的人是同一种血型，堆降术里面大部分的恶重免疫，要不然二十个大圣绑在一起，都够死一个来回的了。我看着杨潇现在的样子，也是够惨了。他脸上一片惨白，一点血色都没有。他今天晚上的血没有少流，脚背上的血窟窿和他胸前的伤口现在还在渗血。我看着杨潇说道：“老杨，你没事吧？”一会儿你老婆生下来之后，用不用找个大夫给你输点血什么的？杨潇摆了摆手，说道：“一点小问题，我自己能解决。”沈啊，就是你的伤有点麻烦。他用手在我的伤口处虚化了各圈，说道：“你伤到骨头了，要不快点治，你这里的骨头都要坏死，到时候就真麻烦了。”经杨潇这么一说。我的冷汗一下子就冒出来了，连忙说道：“老杨，你别吓唬我。老实说，这点小伤应该不用截肢了吧？”杨潇走到我的面前，低头看着我伤口上露出的弩箭箭羽，表情有些怪异的说道：“你别动，我看看你的伤口。”还没等我回答，他突然伸手握住我肩头的弩箭箭尾，没等我明白过来，他用力一拔。连同弩箭被拔出来的，还有伤口里面喷出一米多远的鲜血，剧烈的疼痛让我眼前一黑，一下子就坐到了地板上。伤口的鲜血倒是不再喷了，但还是流得哗哗的。片刻功夫，我的半拉衣袖已经被染得血红。照这个趋势，用不了十分八分钟，我就会因为失血过多而死。坏了！想起来刚才杨潇脸上古怪的表情，我心里暗暗叫苦。别是杨潇身体里面的黑气还没排干净，又被鬼差什么的附体了吧？杨潇，你是想弄死辣子吗？孙胖子急了，他掏出手枪对着杨潇的脑门说道：“我不管你是怎么回事，辣子要是有个三长两短，你就到下面去陪他。”说着，他想起来枪弹对杨潇不起作用，从腰后拔出来短剑，对着杨潇的脖子一通比划。还是孙胖子够交情，我看了他一眼，刚想说几句场面话，不知道为什么，脑子里突然想起来以前在麒麟酒店的时候，孙胖子安慰杨潇的话：“我当警察就死战友，做卧底就死老大。”想到这些。我看孙胖子的眼神开始纠结起来。杨潇对孙胖子手里的短剑还是相当忌惮的，他伸出两根手指头，小心翼翼的在剑身上挡了一下，说道：“你看清楚了再说话。”说着，他已经掏出来一个赤红色的小药丸，将药丸掰成两半，又将其中一半药丸分成两半，然后把两个四分之一的药丸分别碾成小细末。散在我的伤口上，药末接触到伤口，非但没有被鲜血冲开，反而像胶水一样，瞬间就将鲜血凝固起来。看见止住了血，杨潇又将剩下的半个药丸让我吞了下去。药丸一下肚，我就感觉一股暖流顺着食道一路向下，几个呼吸之间，这股暖流就在我的身体里涌动起来。刚才失血之后的不适感觉也随之消失。老杨，看不出来有一套啊！见我脸上又有了血色，孙胖子收了短剑，笑嘻嘻地对杨潇说道：“老杨，不是我说，你这灵丹妙药在哪儿整的？还有多余的吗？你不知道？那什么，我最近有点贫血。”杨潇看了他一眼，说道。倒还有一丸呢，不过你也看见了，我也受了点伤，虽然不重，但也多少流了一点血，我还得靠这个药丸来生血的。等回去了，有机会我再给你配几丸。孙胖子倒没有强求。这时，我感到之前失血过多的不适感已经完全消失。看了一眼正准备给自己给上药的杨潇，我说道：“老杨，你这药丸有方子吗？透露一下嘛。”我们自己去多配点药丸备上，以后保不齐还能有用。我知道这个杨潇未必能同意，果不其然，他说道：“方子我有，只不过里面的药材难配，就算吴主任帮忙，也未必能配出几丸来。”他的话音刚落，门口有一人说道：“你们在说我吗？”大厅内，我们三人都吓了一跳，回头向说话的方向看去。无人迪正从门外进来，傀儡站在门口，就像没有看见他一样，眼睁睁的将无人迪放了进来。无人迪怎么会在这儿？这个时候他不是应该封了六感，在四楼看着杨潇的老婆投胎吗？这时，杨潇看了看无人迪，又瞅了瞅四楼病房的方向，脸上的惊讶表情无以言表。你怎么会在这里？